0: அனைவருக்கு அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசரின் வேள்பாறை பாகம் மூன்று அத்தியாயம் எழுபத்தி இரண்டு மூன்றாம் நாள் நள்ளிரவில் உதிரணம் அங்கவையும் எயூரில் நுழைந்தனர் நாய்களின் குறைப்பொலியை கேட்டு ஊரே விழித்துக் கொண்டது உடலும் மரமும் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள முடியாமல் எழுவனாற்றின் மணல்வெளியை கடக்க முடியவில்லை எத்தனை காலடி தடங்கள் யானையின் உடையதான் எத்தனை வில் வீரர்களுடைய கொன்றழிக்க வேண்டிய எதிரிகளின் எண்ணிக்கைதான் எத்தனை எத்தனை பார்த்த காட்சியை மற்றவர்களிடம் சொல்ல கொந்தளிக்கும் உணர்வு இடம் தரவில்லை எயினூரிலிருந்து மிக தள்ளி குன்றுகள் பலவற்றை தாண்டி ஓடும் எழுவனார்கள் எதிர்ப்புறமாக திரும்பிச் செல்கிறது எனவே எயினூர் மக்கள் யாரும் படையை பார்த்தறியவில்லை வந்ததும் அங்கவே அங்கே இருக்க சொல்லிவிட்டு வீரர்கள் இருவரை அழைத்துக்கொண்டு இரவோடு இரவாக புறப்பட்டார் மலைப்பாதையில் செங்குத்தான வழித்தடத்தில் கோழியனூரை நோக்கி மேலேறினர் இரவில் இந்த பாதையில் செல்வது ஆபத்து என ஊரார் தடுத்த போதும் கேட்கும் நிலையில் உதிரன் இல்லை கோழியனூரை அடைந்துவிட்டால் அங்கு காவல் வீரர்களிடம் விட்டுவிட்டு வந்த குதிரையில் எவ்வியூர் விரைய வேண்டும் எதிரியின் படைகள் பரம்புக்குள் நுழைந்துள்ள செய்தியை மிக விரைவாக பாரியிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் எழுவ வழித்தடத்தை ஒட்டிய மலைப்பகுதியில் ஊர்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவு நாளையோ நாளை மறுநாளோ படை வந்து கொண்டிருப்பதை மக்கள் பார்த்து விடுவர் வந்து கொண்டிருப்பது இதுவரை பார்த்திராத அளவு எண்ணிக்கை கொண்ட பெரும்படை எனவே ஆகாங்கே உள்ள மக்கள் தாக்குதலை தொடங்கிவிடக்கூடாது நன்கு ஒருங்கிணைந்த தாக்குதலாக இருக்க வேண்டும் செய்தியை மிக விரைவாக கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் இப்போது முக்கியம் நன்றாக வழி இருவரோடு தான் மலையேற்றத்தை தொடங்கினான் உதிரன் செங்குத்தான பெரும் பாறைகளில் துணிந்து முன்னேறி சென்றனர் காலடியில் உருளும் கற்கள் கீழே போய் விழும் ஓசையை கூட கேட்க முடியவில்லை மலைச்சரிவு அவ்வளவு ஆழமுடையதாக இருந்தது பல இடங்களில் வேர்களையும் கொடிகளையும் பிடித்து மேலேற வேண்டியிருந்தது வீரர்கள் இருவரும் உதிரனை அழைத்துச் செல்வதில் மிக கவனமாக செயல்பட்டனர் ஆனால் உதிரன் வெறிகொண்டபடி மேலேறி கொண்டிருந்தார் எந்த ஆபத்தையும் பொருட்படுத்த அவன் ஆயத்தமாயில்லை அங்கவையின் செயல் அவனை குலுக்கியது எவ்வளவு இக்கட்டான நிலையில் தனியொருத்தி இருந்து என்னை காப்பாற்றிக் கொண்டாள் கடைசி வரை நம்பிக்கை இழக்காமல் செயல்பட்ட அவளின் துணிவு இடையற்றது கால்களுக்கு கீழே எண்ணில் அடங்காத எதிரிகள் நகர்ந்து போய்க் கொண்டிருக்கும் போது பகலும் இரவும் கவனமாக தன்னையும் காத்து எண்ணையும் காத்துள்ளாள் இந்த உறுதிப்பாட்டுக்கும் துணிவுக்கும் முன்னால் நாம் செயல்கள் பொருட்டே அல்ல என்று அவருக்கு தோன்றியது எயூர் வீரர்கள் சற்று தயக்கத்தோடும் கடக்கும் இடங்களை பாய்ந்து கடந்து கொண்டிருந்தான் உதிரன் அதிகாலை கோழியனூர் வந்து சேர்ந்ததும் காவல் வீரர்களுடன் குதிரை வாங்கிக் கொண்டு எவியூர் நோக்கி விரைந்தான் பாய்ந்து செல்லும் குதிரையால் அவனது வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை மூன்று ஊர்களில் குதிரையை மாற்றி பயணத்தை நிற்காமல் தொடர வேண்டும் என்று எண்ணியபடி பகலிரவு பாராமல் விரைந்து கொண்டிருந்தான் அங்கவை சொல்லிய ஒவ்வொரு சொல்லும் அவனால் நம்பவே முடியாததாக இருந்தது அவன் விழிப்புற்றபோது பெரும்பான்மையான படைகள் கடந்துவிட்டன பொழுது நீங்கி நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகுதான் அவன் மயக்கம் தெளிந்தான் மரத்தின் உச்சிக்கிளையில் உட்கார்ந்த நிலையில் வகை கட்டப்பட்டிருப்பது ஏனென்று அவனுக்கு நீண்ட நேரம் புரியவில்லை அவன் பேசத் தொடங்கியதும் அதிர்ந்து பேசாதே என எச்சரித்தால் அங்கவை பொழுது மங்கி இருந்ததால் அவனால் நடப்பதை விளங்கிக் முடியவில்லை நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு மிக மெதுவான குரலில் நகரும் படை பற்றி கூறினாள் அப்போதும் அவனது கட்டை அவள் கழற்றவில்லை நிலைமையை புரிந்து கொள்ளாமல் அவன் எதுவும் செய்துவிடக் என்பதில் அவள் தெளிவாகி இருந்தாள் பரம்புக்குள் எதிரிகள் நுழைந்ததை அறிந்த ஒரு காவல் வீரர் கதை கேட்டுக்கொண்டு மாட்டான் என்பது அவளுக்கு தெரியும் இப்போது நிலைமை வேறு விதமாக இருக்கிறது அவன் மயக்கம் நீங்கிய பொழுதிலிருந்து அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சிகளை அவன் சொல்லிக்கொண்டே இரு அவள் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள் ஆற்றின் மேலே நல்ல உயரத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் எண்ணிரவில் எண்ணறிவில் தேர்ந்தவளாக இருந்தாலும் நகரும் படையை பற்றிய துல்லியமான கணக்கை அவளால் சொல்ல முடிந்தது சொல்லிக்கொண்டே இருந்த அவளின் குரலை குரல் காதை விட்டு அகலம் மறுக்கிறது பரம்பு வீரனாக இந்த படையை தடுப்பதுதான் எனது முதல் வேலை அருகில் இருக்கும் ஊர்களை திரட்டி இந்த இரவிலையை தாக்குதலை தொடங்க முடியும் எதிரிகளை இந்த இடமிட்டு தொழையும் நகர் விடாமல் என்னால் செய்ய முடியும் என ஆத்திரம் ஒன்று உரைத்த மிகவும் அமைதியாக ஆனால் உறுதியான அவனது எண்ணத்தை மறுத்து தந்தை தேக்கன் முடியன் என யாரும் சிந்தித்திராத ஒரு திசை வழியில் பரம்புக்குள் பெரும்படை நுழைந்துள்ளது அப்படி என்றால் இதற்கு பின்னால் விரிவான திட்டமிடல் இருக்க வேண்டும் சேரனும் பாண்டியனும் படையெடுப்பார்கள் என எதிர்நோக்கி இருக்கும் போது இவ்வளவு பெரும் படையோடு சோழனின் நுழைகிறான் அதுவும் எழுவனாற்றின் வழியினுடைய எங்கே போகிறான் இதெல்லாம் விரிவனா விரிவான தன்மையோடு எதிர்கொள்ள வேண்டியது ஒன்று எனவே செய்தியை உடனடியாக எவ்வியூருக்கு கொண்டு செல்லும் வேலையை மட்டும் செய் எதிரை கண்டு குருதி கொப்பளிக்க சினந்தெழுந்த உதிரனை மடக்கி பிடித்து எவ்வியூர் நோக்கி அனுப்பினாலாகவை செய்தி சொல்ல மற்றவர்களை கூட நான் நான் எதிரிகளை தொடர்ந்து சொல்வதுதான் சரி என உதிரன் மீண்டும் வாதிட்ட போது அங்கவை சொன்னான் எதிர்பாராத திசையிலிருந்தே இவ்வளவு பெரும் படை படை உள்ளே நுழைந்திருக்கிறது என்றால் மற்ற திசையில் இருந்து எவ்வளவு படைகள் உள்ளே நுழைந்திருக்கிறதோ அவற்றை எதிர்கொள்ளவர் யார் யார் எங்கெங்கே செல்வது என்பதெல்லாம் பரம்பின் தலைவன் எடுக்க வேண்டிய முடிவு நீ போரிட வேண்டிய இடம் எது என்பதை எவ்வியூருக்கு போய் கேட்டு தெரிந்து கொள் என திடம் கொண்ட குரலில் கூறினாள் அங்கவை ஈட்டியேந்திய பல்லாயிரம் எதிரிகள் கீழே போய்கொண்டிருப்பதை அறிந்தபோதும் நடுங்காத அவளின் கால்களை விட உறுதிமிக்கதாக இருந்தன அவளுடைய சொற்கள் பொழுது வங்கி கொண்டிருக்கும் மாலை வேளையில் நாகப்பச்சை வேலை தாண்டி பாய்ந்தது குதிரை வேல் பாரி தேக்கன் முடியன் காலம்பன் தென் திசையில் இருந்து அனுப்பிய செய்தியை பற்றி தீவிரமாக கலந்துரையாடி கொண்டிருந்தனர் பாரியின் கண்களுக்கு உதிரனின் பாய்ச்சல் தெரிந்தது அங்கவையின்றி தனியே வருபவனின் வேகம் ஆபத்து ஒன்றை முன்னுர செய்தது முன்னுணரச் செய்தது மாடத்திலிருந்து விரைந்து கீழறங்கினார் இரண்டு நாட்களாக உணவேதமின்றி அவ்வப்போது குதிரையை மட்டும் மாற்றி மாற்றி விரைந்து வந்து சேர்ந்தான் உதிரன் கிறங்கியபடி வந்தவனை சற்று இளைப்பார வைக்க முயன்றார்த்தேக்கன் ஆனால் கொந்தளிக்கும் இருந்த உதிரனால் அவர்கள் கொடுக்கும் நிராகர நீராக்காரத்தை வாங்கி குடிக்க முடியவில்லை பேச்சு ஒழுங்கோடு வழிவர மறுத்தது முன்னும் பின்னுமாக திணறினாள் அங்கவை இல்லாமல் உதிரன் மட்டும் வந்த செய்தி ஆதினியை போது இதுவரை இல்லாத அச்சத்தை அடைந்தாள் மாளிகையை நோக்கி ஓரோடி வந்தாள் அவர் உள்ளே நுழைந்தபோது அங்கவையின் கண்களின் வழியை நகர்ந்து செல்லும் யானைப்படையின் எண்ணிக்கையை சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் உதிரன் காலார்படையின் தன்மை வேறுபாடுகளை சொன்னார் குதிரைப்படை எதுவும் இல்லை படைகளை ஒழுங்கா ஒழுங்கமைக்கவும் தளபதிகளின் பயன்பாட்டுக்கு ஆகவும் மட்டுமே குதிரைகள் வந்துள்ளன வீரர்களின் முகங்களில் களைப் எதுவும் இல்லை தூசிப்படையினர் காதுகளில் மேல் மடல்களில் மூன்று ஓட்டையிட்டிருந்தனர் என்பதை வரை அங்கவை சொல்லி அனுப்பியிருந்தான் ஏறக்குறை அனைவரும் திகைத்து சோழன் என் படையை எடுத்து வருகிறான் எழுவனாற்றினுடைய வரம்புக்குள் நுழையும் வழி எப்படி அவனுக்கு தெரிந்தது அவனது படையின் வலிமை யானைகளை நம்பியதாக இருக்கிறது அது மிக சரியான உத்தியை இவ்வளவு தெளிவான திட்டமிடலோடு புறப்பட்டு நோக்கம் என்ன என ஒவ்வொருவர்களும் கேள்விகள் உருண்டு கொண்டிருந்தன அவை அமைதி கொண்டது ஆதினி பெருமிச்சு விட்டார் அங்கவைக்கு ஆபத்து ஏதும் நிகழவில்லை அதுபோதும் பரம்புக்குள் எவ்வளவு பெரிய படை வந்தாலும் அச்சம் கொள்ள ஒன்றும் இல்லை எனவே அவை விட்டு அகன்றான் முந்தைய நாள் நள்ளிரவு கூழையன் செய்தி அனுப்பியிருந்தான் கொடநாடும் குட்டநாடும் படையை ஒருமுகப்படுத்தி இருக்கின்றன ஆ ஆய்மலையின் பின்புறம் இரு படைகளும் ஒன்று சேர்ந்து பாசறை அமைத்துள்ளன ஆய்மலையின் வழியாக இன்னும் சில நாட்களில் அவர்கள் பரம்புக்குள் நுழைய உள்ளனர் என்பதுதான் கூழையன் அனுப்பியுள்ள செய்தி வழக்கத்துக்கு தன்மையுடன் சேரர்களின் நடவடிக்கை உள்ளது இருவரும் தனித்தனியே போரிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளுடன் இருந்ததாகத்தான் ஏற்கனவே குழந்தையின் செய்தி அனுப்பியிருந்தால் திடீரென எப்படி இருபடைகளும் ஒருங்கிணைந்தன ஆய்மலை கணவாய் பகுதியின் வழியே பரம்புக்குள் நுழையின் துணிவு எப்படி இவனுக்கு வந்தது கிழக்கு புறத்தில் பாண்டியன் படை அணி திரண்டு கொண்டிருப்பதற்கும் சேரனின் நடவடிக்கைக்கும் இருக்கும் உறவுகள் என்ன என்பதை பற்றி தான் அவையில் ஆய்ந்து கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சேரர்களின் தாக்குதல் எத்தனையோ முறை ஆனால் இந்த முறை முதியன் சேரலின் நடவடிக்கைகளில் நிறைய வேறுபாடு தெரிகிறது அவன் மிக கவனமாக பல வேலைகளை செய்கிறான் பரம்புக்குள் வழியமைக்க தொடர்ந்து அவன் முயன்றுள்ளான் ஆனால் அவன் முயன்ற எந்த பகுதியிலும் இல்லாமல் ஆய்மலையில் கொண்டு வந்து இப்போது படை நிறுத்தி வைத்துள்ளான் அவனது திட்டமிடலின் ஒரு பகுதியாக நமது நமது எண்ணங்களை குழப்ப முத்தி இடம்பெற்றுள்ளது இதை எதிர்கொள்ளச் செய்ய வேண்டியது என்ன என சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தவர்களிடம்தான் சோழப்படை உள் நுழைந்ததை பற்றி சொன்னான் உதிரன் உதிரன் சொன்ன செய்தி எல்லோருக்குள்ளும் குழப்பத்தையே உருவாக்கியது இந்த படையெடுப்பின் நோக்கத்தையும் தன்மையும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இத்தனை ஆயிரம் எதிரிகள் இதுவரை பரம்புக்குள் நுழைந்ததில்லை அங்கவை சொல்லி உள்ள கணக்குப்படி காலாட்படையின் எண்ணிக்கை ஐந்து ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கிறது யானைகளின் எண்ணிக்கை ஐநூறு எதிரியின் படையை பற்றி பாரி வேறனு கேட்கப் போகிறான் என்று உதிரன் எதிர்பார்த்திருந்த போது பாரி கேட்டார் நீ கண் விழித்தது எப்போது மறுநாள் போதிய உணவின்றி பல இருக்கிறாய் முதலில் உணவருந்தி விட்டவா பேசுவான்திரனுக்கு மற்ற யாராக இருந்தாலும் மரணத்திருப்பார் வரும் வரை பேச்சு நீண்டது புதிய சூழலுக்கு ஏற்ப ஆய்மலையின் கணவனை பகுதி மிகக் குறுகியது அதனுள்ளே நுழைந்து வந்ததும் அடர் காடுகளை கொண்டது எனவே அந்த பகுதியில் சேரனால் படையெடுத்து நடத்தி உள் நுழைய முடியாது அவன் வேறு ஏதோ திசை வழியில் இருந்தே உள்ளே வர தர திட்டமிட்டுள்ளான் நமது கவனத்தை திருப்பவே இந்த ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அடற்காட்டை உழவு தொலைவு ஊடறுக்க முடியும் பெரும்படைகள் நகர்வதற்கான நில அமைப்பை அவனால் எப்படி உருவாக்கி கொள்ள முடியும் என கேட்டார் பாரிக்கே எந்தவித முன்னனுபவம் இல்லாமல் சோழன் உள் நுழைந்துள்ளான் பல்லாயிரம் வீரர்களை கொண்ட படை இருக்கும் அவதையில் மூடத்தனமாக முடிவை எடுத்துள்ளான் அதனால் உதயஞ்சர்கள் அப்படி சொல்லிவிட முடியாது நம்மால் கணிக்க முடியாத ஒரு ஆட்டத்தை ஆடிப்பார்க்க எண்ணுகிறான் என்ற தேக்கன் உரையாடலை கேட்டபடி அமைதி கொண்டிருந்த பாரி இப்போது சொன்னான் தென்புறத்து காவல் வீரர்கள் பயன்படுத்தும் குதிரை பாதை ஒன்று வழியே செல்கிறதல்லவா அதை அடிப்படையாக கொண்டு உதஞ்சல் திட்டம் தீட்டியிருப்பான் யாரும் சிந்திக்காத கருத்தாக இருந்தது ஆனால் குதிரைப்பாதையில் பெரும்படை ஒன்று எப்படி நகர்ந்து வர முடியும் என கேட்டான் முடியன் அதுவல்ல கேள்வி அந்த குதிரைப்பாதையை அவன் எப்படி அறிந்தான் என்பதுதான் கேள்வி அந்த திசை செல்லும் நமது காவல் வீரர்களை அவர்கள் தொடர்ந்து கவனித்ததன் மூலம் அறிந்துள்ளனர் அப்படி என்றால் அந்த பாதையின் வழியிலான ஒரு முயற்சிக்கு அவர்கள் ஆயத்தமாக உள்ளனர் என்றார் வாரிக்கை மற்றவர்களின் சிந்தனை அதை நோக்கி போனது சாலமலை கழுவாரைக்காடு நரிமுகடு ஆகிய மூன்று பகுதிகளில் சேரன் படை நடத்தி உள்ளே வர முடியும் ஆனால் எந்தவித காரணமும் இல்லாமல் ஆய்மலையின் பின்புறம் படையை நிறுத்தியுள்ளது எதனால் என கேட்டான் முடியன் அமைதி நீடித்தது அவர்களின் திட்டம் எதுவாக இருந்து விட்டு போகட்டும் மூவரும் நமது கைக்கு அருகே வந்துவிட்டனர் நாம் செய்ய வேண்டியதை பற்றி முடிவெடுப்போம் என்றான் தேக்கன் சிறிது நேரம் அமைதி நீடித்தது அச்சமோ அவசரமோ யாரிடமும் இல்லை சப்பணமிட்டு உட்கார்ந்திருந்த பாரி எழுந்தபடி கூறினான் நீராட்டுக்காக கொற்றவை கூத்துக்களத்தில் கூடுவோம் கொற்றவையின் கூத்துக்களத்தை காவல் வீரர்கள் வேக வேகமாக தூய்மைப்படுத்தி பந்த் பந்தங்களை ஏற்றி வைத்தனர் உதரந்தான் முதலில் வந்தான் அவன் சொல்லித்தான் வீரர்களுக்கு தெரியும் நீராட்டு சடங்கு எவ்வளவு உக்ரமேறியது என்பதை அனைவரும் அறிவர் தேக்கன் வாரிக்கேன் முடியன் ஆகிய மூவரும் அடுத்த அடுத்ததாக வந்து சேர்ந்தனர் சற்று நேரத்தில் பாரியும் காலம்பனும் வந்தனர் அவர்களுக்கு பின்னே ஆதினி இரு பெண்களுடன் வர இறுதியில் குலநாகினிகள் கூட்டமாக வந்தனர் பந்தங்கள் எங்கும் ஏற்றப்பட்டிருந்தன வெளிச்சம் கண்டு பறவைகள் படப்படுத்து ஓசை எழுப்பினர் குலநாகினிகளில் மூவர் உடுக்கை கையில் கொண்டிருந்தனர் ஆதினியுடன் வந்த இரு பெண்களில் இளம்பெண்ணுத்தி நீர் நிறைந்த பச்சை மண் குடத்தை தூக்கி வந்தான் நீர்குடத்துக்குள் முன்னோர்களின் எலும்புகள் இருந்தன இன்னொருத்தி சூழ்வயிற்றுக்காரி அவளோ பனங்கருக்கை கலையத்துக்குள் கலையத்துள் செருகி தலையில் வைந்தி வைத்திருந்தாள் போர் என்பது கொற்றவையின் திருவிழா ஆதிகாலம் அவள் மனம் குளிரும் நிலம் போர்க்களம் தான் உடல்களும் சரிந்து குடல்களும் தாடை பிளந்து கிடக்கும் முகங்களும் தான் அவளுக்கான படையல் குழுங்கும் முலைகளில் குருதி பெருக்கி தன் மக்களை அவள் பாலூட்டி வளர்ப்பதே போர்க்களத்தில் இக்கை மாற்றை அவர்கள் செய்வார்கள் என்பதால்தான் செம்பாரையில் செம்பாறைகள் தலைகள் உருண்டு தெரிக்கும் ஓசனையை ஓசையினையே உடுக்கையின் ஓசையாக்கி கொண்டவள் எதிரிகளின் குருதி நிலமெங்கும் வழிந்தோள் செவ்வீர மண்ணை பிசைந்து அவளுக்கு ஊட்டப்போகும் நற்செய்தியை சொல்லவே குலநாகினிகள் வந்துள்ளனர் பாரி தேக்கன் முடியன் வாரிக்கேன் காலம்பன் ஆகிய ஐவரும் குலநாகிரிகளுக்கு சற்று பின்னே நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்களை விட்டு விலகி மற்ற வீரர்களோடு நின்று கொண்டிருந்தான் உதிரன் போரை தொடங்க ஆயத்த நிலையில் உள்ள சேரன் படை நடத்தி பரம்புக்குள்ளே வந்துள்ள சோழன் பரம்பின் எல்லையை நிறை நிலை கொள்ளவும் மூன்று பெரும் எதிரிகள் சூழ்ந்த நிலையில் நமது தாக்குதலை தொடங்க பாரி சொல்லப்போகும் உத்தரவு என்ன யார் யார் எந்த திசையில் களம் வேண்டும் பரம்பின் தலைவர் நிலப்போகும் யானை என்ன என்று இன்பைய குதிரனின் மனம் துடித்து கொண்டிருந்தது கூட்டத்தின் ஓசையையும் பந்தங்களின் வெளிச்சத்தையும் கண்டு தேவைவாக்கு விளங்கு குரல் எழுப்பி அவர்களுக்கான உத்தரவை கொடுத்தது குலநாகினிகளும் ஆதினியும் சடங்குகளை வேகப்படுத்தினர் பனை கோடையில் கனிகளையும் இதர பொருட்களையும் கொண்டு வந்த குலநாகினி உறுத்தி அவற்றை எடுத்து கீழே வைக்க தொடங்கினான் உடல் முழுவதும் இறகு உதிர்த்த நீர்ச்சேவலொன்று கால் கட்டப்பட்டு நிலையில் அதிலிருந்தது யானை முடியும் புலிமயிரும் கொண்டு பின்னப்பட்ட கயிற்றால் நூலிக்கிழங்கை கட்டியிருந்தனர் சாம்பல் பொழுதியில் குருதி பிசைந்து சிறு சிறு உருண்டைகளாக எண்ணற்ற உருண்டைகளை உருட்டி இருந்தனர் கூத்துக்களத்தின் இடப்புறம் இருந்து தேவவாக்கு விளங்கின் வழக்கத்துக்கு மாறான குரல் கேட்டதும் உடுக்கை எடுத்து அடிக்கத் தொடங்கினாள் குலநாகினி உருத்தி மற்றவர்களும் குலவையிடத் தொடங்கினார் உடுக்க யோசையும் குலவையோசையும் கூடின குலநாகினிகள் நடுவில் நின்றிருந்த ஆதனையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவளோ முடிச்சிட்ட தலைமுடி அவிழ மெல்ல சிரித்து தோல் குலுக்கி ஆடத் தொடங்கினாள் உடுக்கையின் ஓசைக்கு ஏற்ப ஆட்டத்தின் வேகம் கூடியது மிக விரைவாக அது வெறியாட்டமாக மாறியது நள்ளிரவில் உடலெல்லாம் கொதிப்புற்று துடிக்க ஆதனியின் ஆட்டம் குலநாகரிகளையே நடுங்குறச் செய்வதாக இருந்தது குலவை ஓசை மேலும் கூடியது உடுக்கையின் ஓசை வெடிப்புற்று தெறித்தது குலநாகரிகள் மூவரும் ஆதனியின் முன் வட்டியிட்டு உடுக்கை அடித்தனர் அவர்களின் கண்களில் நீர் தாரை தாரையாக இறங்கி கொண்டிருந்தது ஆதனின் ஆவேசம் மேலும் கூட தொடங்கியது உடுக்கையின் ஒலி நரம்புகளை முறுக்கி சுழற்றியது மற்ற குலநாகினிகள் அவளின் தோள்களை பிடித்து அமுக்கி உட்கார வைக்க முயன்றனர் குலவையோசைக்கு ஏற்ப குலநாகினி களின் சடங்கு தீவிரமடைந்தபடி இருந்தது பற்கள் நரநரவன் கடித்தபடி பிடித்திருப்பவரை உலுக்கி எடுத்தால் அதனை நெருங்க முடியா பரம்பின் தலைவியை குலநாகினிகள் மொத்தமாக இணைந்து தோள்களை பிடித்து அழுத்தினர் உடுக்கை நொழியும் குலவையோசையின் பவ பறவைகளின் கத்தல்களும் இணைய கூத்துக்களும் உருமாறி கொண்டிருந்த போது பெருங்குரல் எடுத்து ஆதினி கத்தினாள் அதுவரை சாய்ந்து கிடந்த நீர் சேவல் எழுந்து நின்று தலை சிலுப்பி கூவியது அதை கண்டவுடன் பாய்ந்து சென்ற மூத்த இதற்கு உதிர்த்த நீர் சேவ இறகு உதிர்ந்த எடுத்து ஆவேசமாக கத்தியபடி அதன் தலையை முறுக்கி அர்த்தெடுத்தாள் குலவை யோசை உச்சிக்கு சென்றது இருந்த நீர் தலையை இடப்புறமாகவும் இடக்கையிலிருந்த நீர்ச்சேவலின் உடலை வலப்புறமாகவும் வீசியறிந்தாள் குலவை ஓசையும் உடுக்கையின் ஓசையும் காட்டை மிரட்டின மற்ற குலநாகினிகள் நூலிக்கிழங்கையும் குருதி உரண்டைகளையும் எல்லா திசைகளையும் வீசியடிந்தனர் குலவையொலியோடு தேவ வாக்கு விலங்கின் ஒளியும் இணைந்து இருளை உலுக்கின இளம்பெண் சுமந்து வந்த பச்சை மண் குடத்து நீரை அமர்ந்திருந்து ஆதனியின் தலையில் உருற்றினர் முன்னோர்களின் எலும்புகள் மேலெங்கும் நழுவி இறங்கின இறங்கும் இறங்கும் எலும்பை இருகைகளால் மேய்தினாள் ஆதினி ஆயிரம் அணங்குகள் காடெங்கும் இருந்து இறங்கி வந்து ஆதனிக்குள் அடங்க எண்ணில் அடங்கா முன்னோர்களின் விழா எலும்பை இரு கைகளை ஏந்தினாள் ஆதினி அதை கண்டதும் ஆவேசம் கொண்ட பாரி அவளை நோக்கி வந்தான் மற்றவர்களும் தொடர்ந்து வந்தனர் ஆதினியின் கையில் இருந்த எலும்பு ஒன்றை எடுத்தான் பாரி உடுக்கை அடிப்பவர்கள் பாரியை சுற்றி ஒலி எழுப்பினர் கோலவை ஒலி மேலிட எடுத்த எலும்பு கொண்டு மார்பிலே கீறினான் மேல் பாரி கொப்பளித்து பெருகியது பாரியின் குருதி உடுக்கை அடுப்பவர்களின் ஆவேசம் மொத்த காட்டையும் உலுக்கியது மற்ற நால்வரும் அதே போல முன்னோர்களின் எலும்புகள் எடுத்து மார்பிலே கிழித்தனர் திக்கெட்டும் இருந்து தேவ வாக்கு விலங்குகளின் குரல் எதிரொலித்துக் கொண்டிருக்க சூழ்வயிற்றுக்காரி தலையில் சுமிழ்ந்து வந்த கலையத்தோடு பாரியின் முன்னால் மண்டியிட்டு அமர்ந்தாள் குடத்துக்குள் இருந்த பணக்கருக்கினை எடுத்து பாரி கீரிய மார்பின் மீது உரைக்க தேய்த்தெடுத்தான் மேற்சதையை பீத்துக் கொண்டு வந்தது குலவை ஓசையும் உடுக்கை ஓசையும் பறவைகளின் கத்தலும் விலங்கின் கதறலும் இணைய இவரின் மார்பு குருதியை பனங்கருக்கள் வாங்கி கொண்டன குருதி தோய்ந்த பனங்கருக்கினை ஆதனியின் கைகள் ஏந்தி பிடிக்க சூழ்வயிற்றுக்காரி மேடையின் மீது ஏறி அமர்ந்தாள் குலநாகனிகள் ஆளுக்கு ஒரு திசை பார்த்து ஆவேசமாக ஆடினார் கொற்றவையின் பசி அடக்கி தாகம் தீர்க்க எதிரிகளை மலைமலையாய் கொன்றழிப்போம் என ஐவரும் மார்பு குருதி கொண்டு உறுதி அளித்ததால் ஆதினிக்குள் இருந்த கொற்றவை அகமழுந்தாள் வாயகென்று காடதிர சிரித்தாள் ஆனால் மேடையில் அமர்ந்திருந்த சூழ் வயிற்றுக்காரி சிரிக்கவில்லை ஆவேசம் தனியவில்லை விரித்த விழிகளில் இடை இமையாடவில்லை பெருங்கொருள் எடுத்து வா ஏங்கிட்டவா என பேய்க்குச்சலிட்டாள் தலையை மறுத்து மறுத்து ஆட்டி விழப்போகும் எதிரிகளின் எண்ணிலடங்காத உடல்களை தின்று முடித்து வருகிறேன் குடல்களால் குன்றுகள் மறைந்து கிடக்க காடெங்கும் பெருகியோடும் குருதியை குடித்து வருகிறேன் அதற்குள் ஏன் அழைக்கிறாய் என மறுத்து கொற்றவை ஆனால் சூழ்வயிற்றுக்கு அறிவிடவில்லை அதைவிட பெருங்குரல் எடுத்து கத்தினார் காலந்தாழ்த்தாதே எனக்கான வாக்கை அழித்துவிட்டு நீ பசியாரிக்கொள் கொற்றவை நகரவில்லை எம்மக்கள் கொன்றடித்துள்ள இணங்களை புசித்து முடிக்கும் வரை பொறுத்திரு என கூறி மக்களை நரநரவனு கழித்து காட்டையே இரு கூறுகளாக பிளந்து கொண்டிருந்தாள் குலநாகனிகள் ஒன்று சேர்ந்து கொற்றவையை சூழ்வயிற்றுக்காரியை நோக்கி இழுத்துச் செல்ல முயன்றனர் யாராலும் அவளை அசைக்க முடியவில்லை ஆயிரம் அணங்குகள் ஒன்றாய் இறங்கி ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் குலவையின் பேரொழி பல மடங்கு அதிகரித்தது ஓசையில் இலைகள் நடுங்கிற குலநாகினிகள் எல்லோரும் சேர்ந்து பெரும் ஆவேசத்தோடு உட்கார்ந்திருந்தவளை தூக்கி மேடையில் மீதிருந்த சூழ்வயிற்றுக்காரியை நோக்கி நகர்த்திச் சென்றார் சூழ்வயிற்றுக்காரியின் கண்ணில் நீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் கொற்றவை தன்னை நோக்கி வர தொடங்கியதும் அவளின் முகத்தில் சிரிப்பு படரத் தொடங்கியது குலநாகினிகள் வலுக்கொண்ட மட்டும் நகர்த்தினர் அமர்ந்திருந்தவள் ஆதினி அல்லள் கொற்றவை அவ்வளவு எளிதாக நகர்த்திவிட முடியாது மேலும் மேலும் ஓசை எழுப்பி உடுக்கை அடித்து பெருங்குரலில் கதறியபடி கொற்றவையை முன்னகர்த்தினர் மலையன குவியும் பிணங்களின் குருதி வாடையை உள்மூக்கில் நுகர்ந்தபடி சற்றே அகமகிழ்ந்து எழுந்தாள் எழுந்த கணம் குலநாகனிகள் முழு ஆபசத்தோடு ஆவேசத்தோடு மேடையை நோக்கி நகர்த்தினர் அருகில் சென்று அமர்ந்திருந்த அவளின் கை வைத்தாள் கொற்றவை காடு அடங்கும் ஓசை கேட்டது நிறைசூலுக்குள் இருக்கும் புது உயிருக்கு இந்த மண்ணை காத்தளிப்பேன் என கொற்றவை அளித்த வாக்கு காட்டு உயிரின் காதுகளில் எல்லாம் எதிரொலித்தது எதிரிகளை கொன்றழிக்க நிகழும் சூளுரையும் குருதி குடிக்க துடித்தெழும் ஆவேசமும் இந்த சடங்கின் உச்சம் காந்தைகளின் வட்டவெளி நடுக்குற்ற அந்த கணத்தில் இருளும் மலையும் ஒரு உணரும்படி காடதி ரக்கத்தினான் வேள்பாரி கோற்றவையின் பசி தீர்க்க எதிரிகளின் பிணங்களை மலை எனக் குவிப்போம் பரம்பெங்கும் வேந்தர் படை சிந்தும் குருதிவிட்டு ஈக்கள் அகலாது நிலை கொள்ளட்டும் சேரனின் படையை அழித்தொழிக்கும் வேலையை தேக்கனும் கூழையினும் குதிரனும் செய்யட்டும் கிழக்கு திசையில் நிலை கொள்ளும் படையின் கருவறுக்கும் வேலையை முடியனும் காலம்பனும் நீலனும் செய்யட்டும் எழுவனாற்றின் மணலுக்குள் சோழப்படையை புதித்தொழிக்க நான் புறப்படுகிறேன் கோற்றவையின் பெரும்பசிக்கு திசையெங்கும் விருந்தளிப்போம் தொடரும்